0: RCF. RCF, le quart d'heure européen. Henri Oberdorf. Le quart d'heure européen s'efforce d'être en phase avec l'actualité des sujets européens. Il est réalisé par l'Université populaire européenne de Grenoble en partenariat notamment avec Europe Direct, Isère Savoie. Aujourd'hui, nous allons nous informer sur les effets de 18 mois de guerre en Ukraine. Pour étudier cette question, nous avons le plaisir de nous entretenir une nouvelle fois avec Mme Delphine du dutard maître de conférences de sciences politiques à la Faculté de droit de l'Université de Grenoble-Alpes, membre du Centre d'études et de recherches sur la sécurité internationale et la coopération européenne, le CESIS, responsable pédagogique du Master 2 Sécurité Internationale et Défense. Elle est très investie par de nombreux travaux écrits scientifiques sur les questions de défense et de sécurité, notamment en Europe. Elle est membre fondatrice de l'Association pour les études sur la guerre et la stratégie. Elle organise justement une journée d'études sur cette poursuite de la guerre en Ukraine qui aura lieu le 17 octobre prochain. Bonjour madame Bonjour. et merci d'avance pour cet échange. La guerre en Ukraine déclenchée par la Russie dure depuis 18 mois. Elle a obtenu l'inverse du projet de déstabilisation russe de l'Europe. La récente réunion des chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne à Grenade a adopté une déclaration qui confirme leur soutien à l'Ukraine et à sa population aussi longtemps qu'il faudra. Que pensez-vous de cette détermination
1: alors je crois qu'effectivement, tous les Européens ont compris que cette guerre allait encore euh, durer. Et l'Union européenne s'est dotée d'un certain nombre de dispositifs d'aide et, et de soutien à, à l'Ukraine, avec notamment la mise en place d'une mission de formation des soldats ukrainiens, dont les objectifs ont d'ailleurs été doublés en cours d'année, puisqu'au départ, il était question de former 15 000 soldats ukrainiens, puis on est aujourd'hui sur un chiffre de 30 000. Oui, oui. Je crois qu'à peu près 15 000 ont déjà été formés. Euh, euh, la fin juillet 2023. Donc ça, c'est une première façon d'aider. Il y a une deuxième façon d'aider à travers la Facilité européenne de paix qui permet en fait de financer la livraison d'armes létales à l'Ukraine à travers un mécanisme de remboursement des États européens qui envoient du matériel en Ukraine. Donc cette Facilité européenne de paix, elle a vu son plafond augmenté régulièrement au cours de, des 18 derniers mois pour atteindre aujourd'hui presque 6 milliards d'euros. Et en plus de cette facilité européenne de paix, l'Union européenne vient de mettre en place deux autres instruments qui sont gérés, en fait, par la Commission, notamment. Alors, un instrument qui vise à soutenir l'industrie européenne de défense à travers un fonds de 300 millions d'euros pour commencer, visant à soutenir les projets de collaboration entre États européens afin de relancer la production d'armement en Europe. Et puis, un autre instrument qui est un instrument visant à l'acquisition en commun de munitions puisque l'autre mmh. enjeu, en fait, l'autre grand apprentissage militaire de la guerre en Ukraine, c'est l'apprentissage par les États européens de, des limites en fait, de leur capacité. Beaucoup d'États se sont rendus compte en transférant du matériel militaire et notamment des munitions qu'ils étaient euh, bah, presque à découvert. Donc l'objectif de la Commission, encore une fois, c'est grâce à un fonds européen de favoriser en fait, cette acquisition de munitions en commun. Alors si possible, munitions produites par des industries européennes, mais comme les industries européennes pourraient ne pas euh, pouvoir fournir tout tout de suite... Les critères ont été assouplis pour s'ouvrir à des États tiers.
0: L'Union européenne reste donc très unie parce qu'on évoque des, euh, pré disons des sujets de la part de la Pologne, par exemple, vis-à-vis euh, -vis de l'Ukraine.
1: Alors effectivement, au-delà de l'unité, on va dire, de, des premiers jours, avec notamment euh, l'unité derrière les sanctions, la grande déclaration de Versailles en mars 2022, on voit quand même que les choses sont parfois en train de se fissurer et c'est dû sans doute un petit peu à la fatigue de la guerre. Du côté de la Pologne, ça paraît assez évident, mais parce qu'il y a aussi en Pologne des élections qui arrivent dans quelques jours, donc il y a un enjeu électoral particulier et il faut que le Parti conservateur au pouvoir puisse montrer qu'en fait, il est toujours dans sa posture de, euh, comment dire, de poil à gratter de la Commission européenne, puisque c'est aussi un de ses credos électoraux. Et puis, ce qui est aussi assez frappant quand on regarde les sondages d'opinion, c'est de voir que si l'opinion européenne reste globalement très majoritairement en soutien à l'aide, notamment l'aide militaire à l'Ukraine, ce soutien est quand même plus contrasté dans un certain nombre de pays comme l'Allemagne et l'Italie, par exemple, où là encore, on risque de ressentir les effets d'une fatigue mmh. de la guerre, plus encore dans des pays européens qui sont touchés de plein fouet par l'inflation, et pour lesquels ça devient parfois difficile de justifier, en fait, de maintenir des économies de guerre, là où on a aussi un certain nombre de problématiques sociales qui se posent.
0: Oui, cette guerre, surtout sa durée, a des conséquences dans de nombreux domaines, et pas seulement sur le plan militaire.
1: Alors effectivement, on s'est rendu compte qu'une autre grande conséquence qui a eu... En particulier pour un pays comme l'Allemagne, vraiment une conséquence très drastique, c'est la question énergétique, avec dans le, le dans le camp allemand, la nécessité de basculer quasiment du jour au lendemain ces approvisionnements énergétiques qui étaient majoritairement en provenance de la Russie vers d'autres sources. Donc évidemment, ça nécessite de réorienter toute la stratégie énergétique de l'Allemagne. C'est vrai aussi globalement pour l'Union européenne, puisque dans l'ensemble, avant la guerre, l'Union européenne dépendait pour ses approvisionnements énergétiques entre 40 et 50% de la Russie, hein, selon les, les, euh, de, les différents matériaux. Et il a fallu passer de ce chiffre à moins de 10% pour la, la plupart en fait, des approvisionnements. RCF,
0: le quart d'heure européen, Henri Oberdorf. Le quart d'heure se poursuit avec Mme Delphine deschaux dutard cette guerre semble avoir fait évoluer très fortement les États européens sur les questions militaires, aussi bien en France qu'en qu Allemagne. Mais en même temps, elle a entraîné des divergences entre ces deux pays, notamment sur les questions énergétiques. Et le couple franco-allemand va-t-il résister aux conséquences de cette guerre
1: alors c'est effectivement une question qui se pose dans beaucoup d'arènes en ce moment et on voit fleurir beaucoup d'articles de presse sur cette question. Et c'est particulièrement vrai en fait depuis l'annonce du chancelier Scholz autour du fonds spécial qui doit être, permettre à la Bundeswehr de devenir... alors. Soit disant la première armée conventionnelle d'Europe. Un fonds spécial
0: de 100 milliards. Je Un crois fonds spécial
1: de 100 milliards d'euros. Alors même si, là encore, il faut rester assez circonspect, non. puisque, d'accord, l'Allemagne <rire> met beaucoup d'argent sur la table. Et effectivement, elle a passé ces derniers mois énormément de commandes de matériel. On parle notamment des F-35 américains. On parle de missiles patriotes dans le cadre de son sa défense antimissile. D'ailleurs, une initiative qui a coalisé beaucoup de pays de l'OTAN et qui s'est faite sans consultation avec la France, et la France a assez mal reçu cette initiative l'année dernière. Ça, c'est un, un des éléments. Mais l'autre élément, euh, c'est ce qu'en dit la commissaire euh, allemande aux forces armées, puisque l'armée, en fait, a un relais direct au Bundestag à travers une commissaire parlementaire. Qui chaque année fait un, fait un rapport, et le rapport 2023, malheureusement, ne déroge pas à la règle et constate, encore une fois, l'état d'impréparation et l'état de lacunes capacitaire de l'armée allemande, y compris, en fait, dans le contexte de ce fonds spécial. Et ce qui est encore plus spécifique dans le cas allemand, c'est de voir que, d'un côté, le budget de défense a bien été augmenté, donc on est encore assez loin des 2%, puisqu'on est aujourd'hui autour d'1,4% du, du PIB allemand. Ah oui, d'accord. Mais euh, ce fonds spécial est encore loin d'avoir été complètement débloqué. Pour l'instant, euh, une enveloppe d'à peu près 30 milliards d'euros a été, euh, oui. <rire> été débloqué. Mais euh, la question se pose pour le, la somme restante. Et puis surtout, ce fonds spécial est prévu une seule fois. Qu'est-ce qui se passera en 2026 quand la Bundeswehr en fait, manquera encore probablement de capacité parce qu'elle part de très loin et que le fonds spécial n'existera probablement plus et ça, ça vient s'ajouter à des difficultés de, de, on va dire au sein de, de la coalition allemande qui a du mal à trouver un cap commun. Euh, et c'est ce qui rend en fait le dialogue avec la France particulièrement complexe en ce moment. Ça, plus les difficultés qu'il y a eu récemment sur un certain nombre de grands projets industriels communs, et en particulier sur le fameux char de combat du futur, pour lequel, euh, pour le coup, les difficultés sont encore bien présentes, malgré la tentative de déblocage politique le mois dernier par les deux ministres de la Défense.
0: Vous êtes optimiste ou, 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 ou pas concernant le couple franco-allemand
1: pour étudier le sujet depuis maintenant une bonne quinzaine d'années, euh, <rire> en matière de défense, le couple franco-allemand a toujours connu des, des hauts et des bas, et même plutôt des bas, parce qu'en réalité, nos cultures militaires sont très différentes. Et je pense, comme euh, comme le disent d'ailleurs un certain nombre de personnes que j'ai pu rencontrer ces derniers mois, que ce soit des, des diplomates ou, ou même des gens du ministère des Armées, que la façon finalement de relancer le couple franco-allemand, de lui redonner une... Euh, un rôle en fait un peu locomotive en Europe, c'est peut-être de repasser par de la grande politique. On s'est beaucoup attaché ces derniers mois et ces dernières années à des projets euh, capacitaires concrets sur lesquels les différences de fonctionnement entre la France et l'Allemagne apparaissent beaucoup et ce qui peut-être peut une voie de sortie finalement, c'est de montrer que la France et l'Allemagne ont ensemble des idées pour l'avenir de l'Europe, puisqu'après tout, elles avaient ensemble proposé la, la conférence sur le, le futur de l'Europe. Donc pourquoi pas continuer en fait dans cette voie Mais pour ça, il faudrait que les relations interpersonnelles entre le président français et le chancelier allemand euh, s'améliorent, ce qui est probablement en Comment cours... Comment vous
0: expliquez dans... cette euh, incompréhension des deux Alors, responsables politiques
1: ce qui n'est pas... pas évident, c'est que peut-être euh, on le mesure à l'aune des couples franco-allemands d'avant, c'est-à-dire ceux qui ont bien marché. Ouais et ça nous saute d'autant plus aux yeux que ce couple franco-allemand n'est plus du tout fusionnel euh, donc ça c'est un premier élément qui fait qu'on a, a une perception qui est un peu faussée par les couples d'avant notamment le couple Macron-Merkel qui fonctionnait plutôt bien en tout cas sur le plan symbolique qui avait pourtant mmh. un certain nombre de divergences mais sur le plan symbolique il marchait bien et il faut se souvenir par exemple que le couple hollande schröder à une époque ne marchait pas très très bien mmh. et ça n'a pas empêché la France et l'Allemagne de continuer à faire des propositions et en fait ce qui permet quand même aux, aux, aux Français et aux Allemands de, de travailler ensemble, c'est l'existence de toute une structure institutionnelle qui permet de continuer à se consulter, non pas au quotidien, mais très régulièrement. Ils sont ensemble
0: aujourd'hui, je Ils crois. Ils sont
1: ensemble aujourd'hui à Hambourg. Il y a un grand conseil des ministres franco-allemands qui rassemble 17 ministres allemands et 18 ministres français, les deux chefs d'État. Donc l'idée, c'est vraiment, encore une fois, de montrer que, que ça continue à exister et qu'au-delà des différences, c'est ce que me disait récemment un diplomate, au-delà des désaccords, des on continue à avoir envie de se parler, même de choses sur lesquelles on n'est pas d'accord. Et ça, je pense que c'est ce qui va dans le bon sens, y compris en fait dans le projet européen.
0: Alors cette guerre de, de retour sur notre continent n'oblige-t-elle pas l'Union européenne à être un peu moins naïve
1: alors effectivement, cette guerre, elle pose le, la grande question de la puissance à l'Union européenne, qui, est, qui a été un peu la question tabou finalement les 50 dernières années. Et c'est d'autant plus vrai qu'on a un environnement international aujourd'hui qui est très instable, qui est très conflictuel, avec bien sûr la guerre en Ukraine qui est sur notre continent. Mais on voit depuis quelques jours que l'Union européenne va devoir se positionner assez clairement par rapport à la reprise des, du conflit israélo-palestinien. On voit également que face à la Chine et sa montée en puissance, euh, l'Union européenne a des difficultés en fait, à trouver une position commune, mais qu'elle va devoir en fait, se positionner dans le monde pour pouvoir peser. Et c'est encore plus vrai aujourd'hui quand on a un monde qui n'est plus systématiquement euh, pro-occidental. Les derniers votes au Conseil de sécurité de l'ONU et à l'Assemblée générale de l'ONU ont pu le montrer. On le voit aussi sur la question arménienne. En fait. hein, mmh. les, les voix oui. occidentales ne sont plus forcément prédominantes. Je trouve que c'est encore vrai sur le conflit israélo-palestinien, avec la Chine qui tente en fait de jouer un petit peu un rôle de pacificateur en ne prenant pas parti. Et désormais, si l'Union européenne veut compter, je crois que la seule voie finalement, c'est d'avoir une voie collective.
0: Et comment, comment vous voyez justement qu'elle puisse endosser ce type de responsabilité pour sa sécurité, par exemple
1: alors, effectivement, on parle beaucoup ces dernières années de souveraineté européenne, et c'était en fait Quel terme un des grands chantiers de, de la déclaration de Versailles qui portait, alors pas seulement sur l'aspect sécuritaire, mais aussi sur l'aspect énergétique. On voit bien également que sur l'aspect numérique, la question de la souveraineté, elle est extrêmement importante pour l'Union européenne. Et c'est un travail qui est d'autant plus difficile qu'on est dans une période de crise qui, justement, favorise les, les replis et les réflexes nationaux et favorise aussi. Euh, la remontée de discours eurosceptiques qui surfent beaucoup sur cette notion de souveraineté, justement, en essayant de vendre aux populations le fait que l'Union européenne les priverait de la souveraineté, alors même que je crois que tous les chefs d'État européens en ont conscience, seuls, ils ne peuvent plus rien faire. Donc s'ils veulent être souverains, c'est aussi à travers euh, la capacité collective de l'Union européenne à peser. Et là encore, je renvoie à l'exemple des sanctions euh, à l'encontre de la Russie.
0: Ce qui, veut, ce qui veut dire qu'il faut aussi, euh, disons, lutter contre l'euroscepticisme
1: Alors effectivement, je pense que c'est une des voies possibles. C'est une voie qui est d'autant plus compliquée que les gouvernements nationaux jouent quand même pas toujours bien leur jeu européen, dans la mesure où, quand il faut prendre des décisions ou, ou mettre en place des réformes qui ne sont pas très populaires... Bien souvent, on va dire qu'en fait, c'est Bruxelles qui oblige à faire ce type de réforme. Et ça ne vient qu'alimenter un peu plus les courants eurosceptiques qui existent déjà.
0: C'est toujours la faute à Bruxelles, quoi. Toujours. D'une certaine <rire> manière. Merci beaucoup, madame Delphine Deschaud-Dutard, pour vos éclaircissements. Et je rappelle que vous organisez une journée d'études sur la guerre en Ukraine qui aura lieu le 17 octobre prochain à l'université de Grenoble, à la faculté de droit.